0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Montag der 20. Februar ich bin Michelle Abdolahi. und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, Depressionen, Angstzustände, Stress, aber auch viel Kreativität, Ideen und Impulse. Wem diese Symptome in seinem Leben begegnen, weiß manchmal gar nicht wirklich, wo sie herkommen und manchmal kann die Diagnose eine sein, die überrascht. ADHS im Erwachsenenalter. Mein heutiger Gast Angelina Berger war zwar schon in der Schule die Quasselstrippe, wie sie sagt, bis sie aber wusste, dass ADHS der Grund dafür ist, warum ihre Aufmerksamkeit immer wieder abdriftet, mussten 29 Jahre vergehen und das liegt auch daran, dass sie eine Frau ist. Bei Mädchen und Frauen wird ADHS oft ihr halbes Leben lang nicht erkannt. Die meisten sind bei ihrer Diagnose zwischen 34 und 38 Jahre alt. Noch dazu kennt man die Störung meistens von den Nervensägen in der Schule, die sich einfach nicht konzentrieren konnten. Es gibt unglaublich viele Vorurteile über ADHS. Angelina klärt auf über ihre Störung, die zwar anstrengend ist, aber die ihr Leben auch ziemlich bunt macht. Außerdem schauen wir auf die Münchner Sicherheitskonferenz und ihre Ergebnisse. Zuerst ein Blick auf das vergangene Wochenende und was uns diese Woche noch erwartet.
1: Was wichtig war.
0: Zwei Wochen nach dem dramatischen Erdbeben hat die Türkei gestern die Rettungsarbeiten in fast allen Provinzen offiziell beendet. Noch werden tausende Menschen vermisst, aber quasi keine Lebenden mehr geborgen. Insgesamt kamen in Syrien und der Türkei mindestens 44.000 Menschen ums Leben. Wenn Sie mehr über die Situation in Syrien erfahren möchten, empfehle ich Ihnen sehr unsere Folge 466 von Donnerstag. Am Sonntag jährte sich der rassistische Anschlag in Hanau zum dritten Mal. Am 19. Februar 2020 hatte ein deutscher Attentäter in der hessischen Stadt neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet. Außerdem seine Mutter und sich selbst. Im Dezember 2021 stellte die Bundesanwaltschaft ihre Ermittlung dazu ein, weil es keine Anhaltspunkte für MittäterInnen oder Gehilfen gegeben habe. Das sorgte für starke Kritik bei den Angehörigen der Opfer. Sie gründeten die Initiative 19. Februar Hanau und äußerten sich gestern bei Gedenkveranstaltungen, aber auch über Twitter. Der Schmerz sitzt tief, aber wir werden weiter für Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen kämpfen. In Gedanken an Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Saeed Nessa Hashemi, Willi Viruel Paun, Mercedes Kirpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saracoglu, Sedat Gürbüz und Gökhan Gültekin. Und es ist wieder Berlinale, das größte Filmfestival in Deutschland und eines der wichtigsten Europas. Dazu gibt es eine wunderbare Aktion, in der auf die unausgewogenen Geschlechterverhältnisse im Film aufmerksam gemacht werden soll. Mehr Wikipedia-Einträge für Filmfrauen. Die Wikipedia-Autorin Elke Köpping will dafür sorgen, dass mehr Frauen vor und hinter der Kamera einen Eintrag bekommen, um digital sichtbarer zu werden. Von den rund 890.000 Biografien in der deutschsprachigen Wikipedia Seien gerade einmal 17,3 über Frauen. Im Filmbereich sind es von 77.000 Biografien immerhin 35 Ja, das ist zu wenig.
1: Was wichtig wird.
0: Nach dem Streik des Flughafenpersonals am Freitag kam es nur vereinzelt zu Reiseausfällen und Verschiebungen am Wochenende. Mittlerweile läuft alles wieder, aber ich erzähle Ihnen das deshalb, weil sich im Laufe dieser Woche noch weitere Streiks ergeben könnten, koordiniert von der Gewerkschaft Verdi. Im öffentlichen Dienst wird nach wie vor verhandelt. Hier könnten beispielsweise Kitas, Stadtreinigungen oder Krankenhäuser weiter bestreikt werden. Und auch die Beschäftigten der Post stimmen ab heute und bis zum 8. März ab, ob sie in einen unbefristeten Streik gehen werden. Falls Sie wichtige Post haben, schicken Sie die lieber früher als später raus, liebe Hörerinnen. Endlich wieder Karneval, Fasching und Fasnacht. Ein Satz, den Sie eigentlich von einem Norddeutschen so nicht hören, aber wir machen hier ja diesen Podcast für alle in Deutschland. Also, seit Tagen wird in den Hochburgen gefeiert. Heute gibt es dann nach drei Jahren wieder Rosenmontagsumzüge. Am Mittwoch folgt der politische Aschermittwoch, bei dem wir uns auf mehr oder weniger kreative Reden und Kostüme von PolitikerInnen freuen dürfen. Ab Mittwoch beginnt dann auch die Fastenzeit, falls Sie sich daran halten. So, mehr Emotionen habe ich nicht zum Karneval. Tut mir leid. Außerdem jährt sich am Freitag der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Ein Krieg, bei dem wir noch vor einem Jahr nicht gedacht hätten, dass er überhaupt passiert und dass die Ukrainerinnen und Ukrainer sich als so widerstandsfähig erweisen würden. Darauf schauen wir diese Woche natürlich auch bei heute wichtig. Nur vier Tage nach dem Ende der Münchner Sicherheitskonferenz 2022 marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Am Wochenende hat die diesjährige Konferenz stattgefunden nach ziemlich genau einem Jahr Krieg in der Ukraine, Krieg und Frieden waren deshalb die omnipräsenten Themen bei dem Treffen, bei dem sich ranghohe VertreterInnen aus knapp 100 Ländern die Klinke in die Hand geben. Politikredakteur Benedikt Becker, der sich mit Verteidigungs- und Sicherheitspolitik beschäftigt, war für den Stern vor Ort in München. Lieber Benedikt, die Münchner Sicherheitskonferenz hat doch keine Entscheidungsbefugnis. Wieso ist sie so wichtig?
2: Nun ja, also es gibt ja nicht so viele Gelegenheiten für Spitzenpolitiker aus der ganzen Welt, sich mal persönlich zu sehen. Also klar, die Europäer sehen sich ständig in Brüssel. Es gibt Dinge G7-Gipfel, es gibt G20-Gipfel, aber da sind dann halt meist entweder nur die Staats- und Regierungschefs zusammen oder halt die Außenminister unter sich oder die Finanzminister und so weiter. In München mischt sich das viel mehr. Also da sind auch viele Wissenschaftler, Expertinnen und Experten von Thinktanks, die da auf den Fluren des bayerischen Hofs rumlungern. Lobbyisten sind da, vornehmlich aus der Rüstungsindustrie, aber nicht nur. Viele Militärs, sind dazu gegen, schließlich wurde die Konferenz 1963 mal mit dem Namen Wehrkundetagung gegründet und wenn man mich jetzt fragt, wie man sich das so hinter den Kulissen vorstellen soll, dann würde ich sagen, also man kennt aus dem Fernsehen ja diesen großen Saal, wo die wichtigsten Gäste eine Rede halten oder wo sie auf einem Panel diskutieren, also das war da, wo dieses Jahr auch Scholz geredet hat, wo der französische Präsident Emmanuel Macron gesprochen hat. Und das ist auch alles ganz interessant, aber ehrlicherweise ist viel spannender, was parallel überall in dem Hotel läuft. Also man Darf sich das wie so ein dreitägiges Speeddating dating vorstellen, da laufen dann die Ministerinnen, die Präsidenten, je nachdem sogar mit so ein paar Personenschützern im Schlepptau von Raum zu Raum und reden halt für eine Viertelstunde, für eine halbe Stunde, in der Regel sehr kurz. Also da kann es dann darum gehen, den Dialog aufrechtzuerhalten, sich vielleicht kennenzulernen, wenn man sich noch gar nicht kannte, Positionen auszutauschen oder manchmal geht es tatsächlich darum, dass man Konflikte löst. Also um nur ein Beispiel zu nennen, auf dem Balkan hat sich ja, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, das Verhältnis von Serbien und dem Kosovo zuletzt, vorsichtig ausgedrückt, wieder deutlich verschlechtert. Und schon seit ein paar Monaten bemühen sich Emmanuel Macron und Olaf Scholz um Entspannung. Bisher allerdings mit mäßigem Erfolg. Und in München wollten sie nun in Gesprächen den Druck auf die Präsidenten der beiden Länder erhöhen, dass es vielleicht demnächst ein Abkommen gibt. Wie erfolgreich das war, werden wir erst in ein paar Tagen oder Wochen oder Monaten wissen, aber auch für solche Initiativen ist die Münchner Sicherheitskonferenz ein guter Ort, um sie voranzutreiben. Die Konferenz findet nach einem Jahr Krieg in der Ukraine statt. Wie hat sich der Krieg auf das Treffen ausgewirkt? Also keine Frage, dieses Treffen fand unter besonderen Umständen statt. Also das konnte man schon daran sehen, dass Olaf Scholz eben direkt im zweiten Jahr in Folge hier hingekommen ist, was Angela Merkel ganz anders gehandhabt hat. Die fuhr nur alle zwei Jahre. Aber es waren halt auch andere Zeiten. Jetzt ist, wie man so schön sagt, Zeitenwende. Und da sollte, so sehen es zumindest Scholz und seine Berater, der deutsche Bundeskanzler selbstverständlich nach München zur Sicherheitskonferenz fahren. Die stand völlig richtig, ganz im Zeichen des russischen Angriffskriegs. Also es herrscht wieder Krieg in Europa, ist so ein Satz, den man hier häufig ge gehört hat. Und das hat natürlich Folgen schon für die Einladungspolitik dieser Konferenz. Also russische Vertreter waren eben nicht eingeladen weil man hier zusammenstehen wollte gegen Wladimir Putins imperialistische Aggression. Der Auftakt war entsprechend emotional, da hat ein Pianist gespielt, es wurden Bilder gezeigt aus der Ukraine und dann war sofort der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky live zugeschaltet aus Kiew und das ist ganz interessant, weil der war letztes Jahr halt noch persönlich hier, hat vor Putin gewarnt, hat um Unterstützung geworben und jetzt ein Jahr später kann er eben nicht kommen, weil er der Präsident im Krieg ist und hält halt eine Rede, in der er das biblische Bild vom David gegen Goliath bemüht und halt sagt, Zitat, wir müssen den russischen Goliath besiegen, das betrifft uns alle. Und dieser Rückblick als letztes Jahr, auf letztes Jahr, als Zelensky hier war, der ist insofern interessant, dass die Konferenz halt an dem Wochenende war, bevor Putin die Ukraine überfallen hat und daran haben so ein paar Teilnehmer hier, die letztes Jahr auch schon da waren, auch nochmal erinnert. Also dass die meisten damals mit dem Gefühl nach Hause gefahren sind, naja, die Russen greifen schon nicht wirklich an, so bescheuert wird Putin doch nicht sein. Das waren so die reflektierteren Momente, die ich in den letzten Tagen erlebt habe. Ich persönlich war nämlich zum ersten Mal bei einer Sicherheitskonferenz. Ich habe also jetzt keinen guten Vergleichsmaßstab sagen zu können, inwiefern sich der Krieg jetzt hier sonst beispielsweise auf die Sicherheitsmaßnahmen ausgewirkt hat. Ich habe mir sagen lassen, dass die schon viele Jahre sehr, sehr streng waren und für die Münchnerinnen und Münchner eine echte Zumutung. Auch da vielleicht nur ein Beispiel. Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris war auch hier. Und immer wenn sie mit ihrer Kolonne an dem Hotel, wo die Veranstaltung stattfindet, ankam oder als sie wieder weggefahren war, ging drumherum einfach gar nichts mehr. Nichts. Und wen hast du vor Ort so gesehen? Was wurde da besprochen? Gibt es überhaupt konkrete Ergebnisse? Ein paar der wichtigsten Namen habe ich ja schon genannt. Bemerkenswert war auf jeden Fall noch der Auftritt von Wang Yi. Das ist der wichtigste Außenpolitiker Chinas. Der hat zum Beispiel auf die Frage, ob er denn einen chinesischen Angriff auf Taiwan ausschließen könnte, sehr, sehr kalt reagiert. Zitat, Taiwan war noch nie ein eigenständiges Land und das wird es auch in Zukunft nicht sein. Zitat Ende. Also klar ist die chinesische Position, das konnte man genauso erwarten, aber ich fand es schon einfach sehr deutlich. Überraschend war hingegen was anderes. Wang Yi hat hier auch eine chinesische Friedensinitiative für den Ukraine-Krieg angekündigt, wo jetzt natürlich alle gespannt sind, was sich da konkret hinter verbirgt. Wir kennen die Details vermutlich am Freitag. Ich würde sagen, die Stimmung hier auf der Sicherheitskonferenz war eher skeptisch. Also Wang Yi hat sich da mit verschiedenen Leuten zu ausgetauscht, unter anderem mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Die große Frage war, ob er sich auch mit US-Außenminister Tony Blinken treffen wird. Also es war wirklich so, ein treffen die sich, treffen die sich nicht, weil das eben das erste Treffen zwischen zwei Regierungsvertretern dieser beiden Länder auf so einer hohen Ebene wäre, nachdem die Amerikaner diesen chinesischen Ballon abgeschossen haben. Also um es kurz zu machen, sie haben sich dann getroffen, sie haben sich danach in ihrer jeweiligen Kommunikation über das Treffen auch was weiß ich was alles vorgeworfen. Nur immerhin, wenn man das positiv sehen will, kann man natürlich sagen, sie reden miteinander. Was bleibt sonst noch von der Konferenz? Nun ja, der ukrainische Vizeregierungschef Alexander Kubrakov, der hat gefordert, dass die Ukraine auf eigenem Staatsgebiet Streumunition und Phosphorbrandwaffen einsetzen kann, weil Russland solche Waffen wohl bereits gegen die Ukrainerinnen und Ukrainer einsetze. Ganz grob gesagt, das sind ziemlich üble Waffen und dementsprechend hat die NATO das klar abgelehnt. Deutschland auch, mit Verweis auf das humanitäre Völkerrecht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass uns diese Debatte einfach noch ein paar Tage begleitet. Es waren wie jedes Jahr auch Gegendemonstrationen angekündigt. Wie war die Lage in München? Es gab am Samstag gleich mehrere Demos mit tausenden Menschen. Also zum Beispiel gibt es da so eine Gegendemo, die hat schon Tradition. Da demonstrieren seit vielen Jahren Menschen immer zur Sicherheitskonferenz gegen die nato Diesmal gab es noch eine andere, die sich auch gegen das Treffen selbst richtete. Ich habe das gesehen, da kamen mir halt Menschen entgegen mit Trommeln und mit peace und so weiter. Aber beeindruckt hat mich persönlich was anderes. Dazu muss ich kurz erklären. Das Pressezentrum, in dem ich gearbeitet habe, das war nicht direkt in dem Hotel, wo die Sicherheitskonferenz war, sondern so fünf Minuten entfernt direkt am Odeonsplatz. Und als ich da irgendwann rauskam am Samstag auf dem Weg zum nächsten Gesprächstermin, da war der ganze Platz ein blau-gelbes Fahnenmeer. Also das war dann die Pro-Ukraine-Demo, wo nach Angaben der Polizei so rund 1000 Demonstrantinnen und Demonstranten waren. Da haben auch deutsche Politiker kurz gesprochen. Toni Hofreiter war da von den Grünen oder Marie-Agnes Streck zimmermann von der FDP. Man hat viele Plakate gesehen mit Aufschriften, die weitere Waffenlieferungen forderten. Und das Besondere war, da waren auch sehr viele Menschen aus der Ukraine. Da waren zum Beispiel auch Witwen von gefallenen ukrainischen Soldaten. Und da wurde dann also in aller Öffentlichkeit noch einmal sehr, sehr eindrücklich klar, worüber da eigentlich ein paar Straßen weiter diskutiert und verhandelt wurde. Also was das ganz konkret heißt, dieser Satz, es herrscht wieder Krieg in Europa. Vielen Dank, lieber Benedikt, für deine Eindrücke aus München.
0: Wer ADHS hört, denkt meistens an diesen einen Zappelfilip in der Klasse, der einfach nicht ruhig auf seinem Stuhl sitzen bleiben kann, der irgendwie immer laut ist und alle anderen Kinder stört. Dieses Bild ist gelinde gesagt völlig von gestern. Mein heutiger Gast Angelina Burger hat erst mit 29 Jahren ihre Diagnose bekommen. ADHS im Erwachsenenalter. Eine Diagnose. Für etwas, das aber eigentlich gar keine Krankheit ist, sondern eine Störung und die äußert sich bei jedem völlig anders. Besonders bei Mädchen und Frauen wird ADHS oft Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte lang überhaupt nicht erkannt. Angelina beschreibt ihr Leben mit ADHS. Mit Popcorn-Gedanken. Gedanken, Impulse, die völlig unkontrolliert einfach aufpoppen. So wie Popcorn in der Mikrowelle. Das macht kreativ, kann aber auch verdammt anstrengend sein. Das ist Kirmes im Kopf, sagt sie. Kirmes im Kopf hat Angelina auch ihr Buch betitelt, das vor kurzem erschienen ist. Und auch ihren Instagram-Account, mit dem sie versucht, über ADHS im Erwachsenenalter aufzuklären und die Vorurteile abzuarbeiten. Die so viele haben auch ich. Guten Morgen, Angelina. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallöchen. So, mein Lieblingsthema, ADHS. Ich gehöre zu den Menschen, sage ich ganz am Anfang ganz äh, deutlich, die ähm, ADHS für eine ganz eigenartige Sache halten, äh, unter der alles subsumiert wird, wo man nicht so genau weiß, was es ist. Äh, ich habe natürlich im Laufe meines Lebens gelernt, dass ich nicht mit allem, was ich denke, gerecht habe, dass es Dinge, von denen ich ausgehe, dass es die gar nicht gibt, dass es die schon gibt und ich glaube auch an ADHS. Ähm, und deswegen möchte ich mit dir heute darüber sprechen, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen so, äh, ja, ja klar, du hast da so ein psychisches Ding und deswegen äh, bist du so ein bisschen unordentlich, anstatt ähm, ja, auf die deutschen Tugenden zu vertrauen letztendlich. Äh, hörst du sowas häufiger, dass man sagt, das ist Quatsch?
1: Tatsächlich, also Quatsch nicht, sondern mehr eben so ein, ich würde sagen, so ein, so ein, Gemisch aus so ein paar Sachen, die Leute wissen, dann eben ein paar Vorurteile, ein paar veraltete Fakten und auch so dieses äh, latente Gefühl von, ja, haben wir das nicht irgendwie alle ein bisschen? Und das ist, glaube ich, so die das meiste, was ich so zu hören bekomme am Anfang.
0: Okay, dann lass mal... Ähm für mich und für die da draußen, die so ein bisschen auch so denken, mal mit den Vorurteilen erstmal ein ähm, bisschen aufräumen, damit wir sehen, dass das alles doch eine ziemlich ähm, ernste Sache ist. Ich hatte gerade Kida Ramadan bei mir im U-Boot äh, und der hat berichtet, dass er, äh, dass er Erwachsenen ADHS hat und ich habe danach ganz viele Zuschriften bekommen von Menschen, die sagen, ja aha, aha, krass, ich habe das ja auch und da wird so selten drüber gesprochen und darüber möchten wir sprechen vorab erstmal. Es gibt ADHS und es gibt ADS.
1: Das ist zum Beispiel eine dieser veralteten äh, Sachen, die Leute heute noch denken, äh, was auch überhaupt nicht schlimm ist, weil das eben noch nicht so ganz durchgesickert ist. Aber das ist eben etwas, was, wovon man früher ausgegangen ist, dass es eben äh, diese Form auch gibt, wo das Haar ausgeklammert ist, also Menschen die eben nicht hyperaktiv sind. Aber ja. heute wissen wir eben, diese Hyperaktivität zeigt sich bei dieser, bei diesem Erscheinungsbild einfach nicht in einer, sage ich jetzt mal äh, äußerlichen motorischen Unruhe, sondern eher in einer innerlichen Unruhe, also Gedankenkreisen, ähm, Overthinking und einfach innen drin äh, quasi hibbelig sein.
0: Aber ADS gibt es trotzdem?
1: Genau, also heute spricht man nur noch von ADHS und meint Aha. alle möglichen Formen. Also es gibt eben kombiniertes Erscheinungsbild, dann eher impulsiv hyperaktiv, so im Vordergrund oder eher dieses Unaufmerksame im Vordergrund. Da ist die Hyperaktivität eben mehr im Inneren.
0: Ah, okay. Also äh, man sagt nicht mehr ADS, sondern ADHS und meint damit äh, sämtliche Störungen, die ähm, vorkommen können und dann weiß man ein bisschen mehr in die Richtung und ein bisschen mehr in die andere Richtung. Ähm, nun kennt man das von Kindern. Das ist ja, wo es am meisten diagnostiziert wird. So Der Zappel Philipp, ne? ähm, darüber wird viel gesprochen. Wir wollen jetzt aber gar nicht über die Kinder sprechen, sondern wir wollen über, über ADHS bei Erwachsenen sprechen. Du hast ein Buch geschrieben, Kirmes im Kopf, wie ich als Erwachsener herausfand, dass ich ADHS habe. Und zwar, wann hast du es herausgefunden?
1: Ich habe es tatsächlich mit 29 herausgefunden. Also richtig, richtig spät. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her bei mir. Aber es ist tatsächlich gar nicht so selten, vor allem bei Frauen, dass eben diese späte Diagnose stattfindet, wenn überhaupt. Einfach weil sich ähm, diese typischen Symptome, die wir eben kennen und bis heute mit ADHS verbinden, eher bei Kindern verorten und eher bei Jungs verorten. Eben dieses Offensichtliche, ne? wo wir so sagen, ah, irgendwie, ne, der hat ganz klar ADHS, so, ne, hibbelig und und stört im Unterricht und äh, ärgert irgendwie seine Mitmenschen, was denen natürlich auch nicht gerecht wird. Aber das ist so dieses Bild. Und bei Mädchen zeigen sich die Symptome eben wie bei vielen Dingen ähm, eher also im Inneren, das sind eher internalisierte Sachen und ähm, es ist eben eher dieses verträumte, abgedriftete, wenn man es mal so nennen will, irgendwie so leicht verpeilte, chaotische Sachen nicht so mitbekommen und das ist dann wieder was, wo wir irgendwie so sagen, ja, das ist halt... Das ist, das sehen wir, das sieht man nicht so klar. Das ist vielleicht auch was, was wir eher mit Mädchen verbinden, ne? Also eher dieses ruhige, schüchterne und äh, deswegen fällt das einfach dann nicht so in den Fokus und das sorgt dann eben für diese späten Diagnosen.
0: Ich meine, wir lernen ja gerade Gott sei Dank sehr viel über psychische Krankheiten, Dinge, die wir vorher nicht wussten, ähm, wo man einfach keine Diagnose hatte. Also alle Leute, die sagen, ja früher gab es das nicht, doch doch, das gab es früher alles schon, wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man nur, man wusste nicht, wie man es benennen soll, und hatte tausende Begriffe dafür oder man hat es als Einzelfälle abgetan. Wir haben vor kurzem über, über Depressionen auch bei uns hier in der Sendung gesprochen, was wir immer wieder tun, weil sämtliche psychischen Erkrankungen ganz, ganz wichtige Themen sind, die immer wieder in die Öffentlichkeit getragen werden müssen, damit Menschen wie du nicht stigmatisiert werden und man sagt, die stellt sich so an, die Angelina, äh, gehen wir ein bisschen joggen, das wird schon. Ähm, dass Depressionen bei Männern beispielsweise auch in Aggressionen ausarten können und nicht nur in, ich kann nicht mehr raus. Und jetzt lernen wir gerade, ADHS bei Frauen ist was ganz anderes als ADHS. Bei, bei Männern. Ähm, warum wird das so spät diagnostiziert? Also warum hat oder andersrum gefragt? Wie hast du selber gemerkt?
1: Ich bin tatsächlich durch Zufall drauf gestoßen, und das war ganz spannend, weil ich bin ja als Journalistin tätig und habe mich sogar in diesem Bereich viel mit äh, mentaler Gesundheit äh, beschäftigt, habe ähm, eben verschiedene irgendwie Themenwochen bei Mädelsabende gemacht ähm, zu, weiß ich nicht, Narzissmus, Depressionen, Borderline, Persönlichkeitsstörungen. Also ich war schon eigentlich in diesem Feld unterwegs. Aber für mich war es eben ja. immer so, ja okay, all die Dinge, mit denen ich so im Alltag struggle, aber vielleicht auch die Dinge, die positive Aspekte sind, wo ich das merke, ich tanze da so ein bisschen aus der Reihe. Das habe ich eben immer so abgetan als, okay, das ist halt das, was mir immer gesagt wurde. so, Du bist ein bisschen anders, du bist äh, irgendwie vielleicht irgendwie yeah. faul, verpeilt, äh, undiszipliniert. Du kannst es ja eigentlich, wenn du willst, du musst dich nur anstrengen. Und das war eben für mich immer alles so, okay, damit muss ich jetzt klarkommen. Ich, ich leide auch darunter, aber ich muss ja mithalten mit allen anderen, weil ne, ich bin ich bin ja eigentlich gleich so. Und dann bin ich durch Zufall darauf gestoßen tatsächlich. Ich hab, ich war zu Gast in einer Fernsehsendung, aber im Publikum. Und da wurden sind verschiedene Leute interviewt worden und dann... Ja, kam eben eine junge Frau auf die Bühne, die erzählt hat, dass sie auch im Erwachsenenalter diagnostiziert worden ist. Und ähm, die studierte gerade Psychologie und wollte sich eben in, in Zukunft äh, darauf spezialisieren, Menschen mit ADHS zu helfen. Und sie mhm. fing eben so an zu erzählen und zu erzählen aus ihrem Alltag. Und ich dachte einfach nur so, oh mein Gott, das bin ich. oder oh, das auch und das auch und das auch. Und das war halt so, da setzte sich plötzlich so ein Bild für mich zusammen. Und ich habe nur gedacht, okay. Der Sache musst du jetzt auf den Grund gehen. Das scheint, also es könnte vielleicht so dein fehlendes Puzzleteil sein. Und so war es auch.
0: Wenn wir so auf die Zahlen schauen, dann sehen wir, dass bei immer mehr Erwachsenen ADHS diagnostiziert wird. Ist die spannende Frage. Ähm, woran liegt das? Dass man das weiß, dass es das gibt. Äh, oder aller Zunahme der Fälle?
1: Genau, nee, es ist ähm, tatsächlich so, dass wir einfach immer mehr wissen und eben dieses Wissen mehr und mehr verbreitet wird und sich eben mehr und mehr Leute damit auseinandersetzen. Und wir eben wissen, okay, es sind eben nicht mehr nur Kinder und Erwachsene, sondern es verwächst sich nicht, sondern es kann eben im Erwachsenenalter weiter bestehen. Und dann kommt eben dazu, dass wir verstehen, okay, Frauen scheinen offensichtlich auch ADHS haben zu können. Das sind jetzt gerade vor allem sehr viele Frauen, die sich diagnostizieren lassen. Und ich glaube, die dritte äh, wichtige Komponente ist tatsächlich Social Media. Einfach ähm, bedingt für mich, so aus meiner Perspektive würde ich sagen, auch ähm, durch Corona und Co. Man saß im Lockdown, man hat irgendwie angefangen, ob es jetzt nur ist, ein bisschen durch die Gegend zu scrollen und zufällig drauf zu stoßen. Oder man hat halt angefangen, sich irgendwie mit seiner eigenen Gesundheit so ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und es gab dann einfach Menschen, die gesagt haben, ich habe eh nichts zu tun. Ich setze mich jetzt hier mal vor eine Kamera und erzähle einfach mal so äh, ein bisschen aus meinem Leben. Und das ist dann einfach auf viel ähm, Interesse gestoßen. Und viele Menschen haben sich darin dann wiedergefunden. Und das war ja bei mir nichts anderes. Ich habe ja damals dann direkt gesagt, okay, ich äh, möchte eben aufklären. Es gibt zu wenig irgendwie Wissen, was jetzt sich nicht nur an Fachleute richtet, sondern wirklich an den normalen Menschen, ne, der dann einfach äh, irgendwie auf Social Media unterwegs ist und habe mich ja dann auch hingesetzt und habe ähm, Fakten zusammengetragen, habe aber auch aus ganz Persönliches aus meinem Leben erzählt. Und äh, so ist dann eben Kirmes im Kopf entstanden ähm, auf Instagram und das ist genau das, ähm, glaube ich, was dafür sorgt, dass sich jetzt so viele Menschen darin wiederfinden und dann diesen Diagnoseweg gehen.
0: Worüber wir auch in der Sendung hier bei uns immer wieder sprechen, sind, sind die ganzen Gaps, die es gibt, also ähm, die ganzen Lücken zwischen ähm, Männern und Frauen, so den, den Gender Pay Gap, den kennen wir mittlerweile, dass Frauen schlechter bezahlt werden für die gleiche Leistung wie Männer, äh, oft, sehr oft, äh, zu oft, äh, jetzt haben wir in den letzten äh, Wochen auch über den, über den Gender Health Gap, gesprochen. Das heißt, ein Unterschied, wenn man ich als Mann zum Arzt gehe, als wenn ich als Frau zum Arzt gehe. So ein bisschen hat man ja schon gelernt, dass anscheinend alles in dieser Welt auf Männer ausgerichtet ist. Also seien das nun Dosierungen von Schmerzmedikamenten bis hin zu Stühlen, auf denen man im Behandlungsraum Platz nimmt. Bei ADHS höre ich raus, dass es einen richtig dollen Gender Health Gap gibt. Hast du das? Hast du das gespürt irgendwo?
1: Ja, das ist äh, also das lässt sich auch wirklich ähm, zurückverfolgen äh, durch äh, komplette ja, sage ich mal, die Forschung der letzten Jahrzehnte einfach ne. Also die die Studien, auf die man sich eben zum Teil heute noch bezieht, wurden vor allem dann an Weißen, Jungs und Männern äh, durchgeführt, ähm, genauso wie Medikamente für ADHS, die auch alle auf Studien ähm, beruhen, die eben mit Männern und äh, und Jungs gemacht wurden. Ähm, und das zieht sich da tatsächlich durch. Und meine Erfahrung und beziehungsweise die Erfahrung, die mir dann Leute ähm, aus meiner Community so ein bisschen spiegeln, ist halt auch, dass sie dann zum zum Arzt, zur Ärztin gehen, zum zur Psychiaterin, wie auch immer, um sich diagnostizieren zu lassen und dann eben wirklich so Sachen gesagt bekommen, wie Frauen können kein ADHS haben oder sie sind doch so erfolgreich, sie sind doch so äh, beliebt, sie sind doch so attraktiv, sie, äh, sie passen für mhm. mich nicht ins Bild eines Menschen mit ADHS, auf Wiedersehen. Und dann ähm, haben die vielleicht sechs, acht, zwölf Monate auf diesen Termin gewartet und werden, ja, nach kurzer Zeit nach Hause geschickt, weil man ihnen sagt, ähm, sie, äh, weiß ich nicht, ha haben zu so ein erfolgreiches Leben oder sie waren doch in der Schule immer gut, ähm, sie können keine ADHS haben und das ist natürlich heftig.
0: Wenn wir mal gucken, was jetzt die Behandlung ist, also wir haben hier auch schon oft darüber gesprochen, dass es insbesondere bei psychischen Krankheiten sehr, sehr lange dauert, bis man einen Platz bekommt, bis es überhaupt eine Diagnose gibt, bis man weiß, wie die Kassen das Ganze bezahlen, ähm, wie man behandelt werden soll und so weiter und so weiter. Äh, das Fass will ich gar nicht aufmachen, weil ich glaube, das wird gar nicht so großartig anders sein, als wenn wir jetzt über Depressionen äh, sprechen. Also, liebe HörerInnen, hören Sie einfach mal in die, in die vorherigen Folgen rein und bekommen Sie dann die Antworten zu diesen Fragen. Mich würde jetzt interessieren, ob das eine Sache ist, die jetzt immer da ist und du musst damit lernen umzugehen und wenn, wenn ja, wie wirst du behandelt?
1: Genau, das Spannende ist und das ist vielleicht auch, um nochmal auf diese Vorurteile oder dieses ähm, fehlende oder veraltete Wissen einzugehen in dem Zusammenhang, ADHS ist keine Erkrankung. ADHS ist eben eine mhm. Störung. Ähm, wenn man es jetzt so im klinischen Sinne betrachten will, da gibt es dann noch äh, Menschen, die auch äh, sagen, ist, ne, also für sie ist es quasi weder das eine noch das andere. Das kommt dann immer darauf an, aus welchem aus welcher Perspektive man es betrachtet. Für manche ist es eine Behinderung, für manche ist es eine Gabe, für manche ist es ähm, ja ganz unterschiedlich. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es in dem... Zusammenhang eben so, dass man schauen muss, okay, wie hoch ist dieser Leidensdruck? Weil es ist was ganz Individuelles. Ne? Also es gibt eben die Menschen, die sagen, ich habe vielleicht auch rein zufällig Strategien entwickelt und kommen eigentlich ganz gut klar im Leben. Andere haben vielleicht schon seit ihrer Kindheit eine ganz tolle Unterstützung bekommen von zu Hause, im Schulkontext, im medizinischen Kontext. Und dann gibt es eben wiederum andere, die erfahren dann mit 30, 40, 50 zum ersten Mal davon, haben vielleicht schon einen Teil ihres Lebens gelebt. Und das ist natürlich, das, das macht natürlich auch dann was mit dir. Also ist das Interessante und das vor allem Wichtige zu betonen ist bei ADHS, dass ADHS ganz eng mit vielen ähm, anderen ähm, Dingen einhergeht. Es gibt eben viele, das nennt man Komorbiditäten, ein einfacheres Wort wäre Folgeerkrankungen und Störungen, die sich daraus entwickeln können, vor allem wenn es eben nicht diagnostiziert ist und unbehandelt ist. Und das ist dann eben sowas wie Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen und so weiter die dann oft die die ADHS, die ja unentdeckt ist, überlagern. Und das muss dann erstmal jemand alles freischaufeln. Und dann muss man sich oft auch erstmal um diese Dinge kümmern. Und die, dann kommt es eben darauf an, wie hoch ist der Leidensdruck? Habe ich jetzt das Gefühl, vielleicht reicht es irgendwie, wenn ich sage, ich ziehe aufs Land und aus der Großstadt raus oder ich ähm, wechsle den Job oder ich trenne mich aus einer Partnerschaft, die irgendwie da auch nochmal das Ganze befeuert, oder äh, brauche ich vielleicht eine Traumatherapie, weil ich so heftige Sachen dadurch erlebt habe in meinem Leben. Vielleicht habe ich äh, Gewalt erfahren in irgendeiner Form dadurch, dass mir im Elternhaus beispielsweise immer das Gefühl gegeben wurde, So, du bist nicht genug, wie du bist, ich ertrag dich nicht, ich wünschte, du wärst nicht mein Kind. Und dass dann vielleicht auch körperliche oder psychische Gewalt ähm, daraus resultiert ist regelmäßig andere machen irgendwie Ergotherapie oder holen sich jemanden, der ihnen hilft, ähm, weiß ich nicht, äh, das Chaos ein bisschen zu sortieren, auszumisten. Und äh, wieder andere kombinieren das dann vielleicht auch noch äh, mit Medikamenten. Ähm, genau, da ist es ein ganz buntes Potpourri an Möglichkeiten und man muss eben ganz individuell gucken, was hilft mir.
0: Und wir reden nicht von wenigen Leuten, wir reden von schätzungsweise zweieinhalb Millionen. Und zweieinhalb Millionen ist schon eine heftige Zahl von Menschen, die wir jetzt auch nicht so in den Raum hineinraten, sondern äh, die Wissenschaftler so berechnen, anhand von dem, was vorliegt. Mal so abschließend gefragt: Wie geht's dir denn jetzt, wo du weißt, was du hast?
1: Ähm, gut. Also, es ist ein Teil, war in mir irgendwie in diesem Moment, wo ich es dann wirklich schwarz auf weiß hatte, diese äh, klinische Diagnose, war es für mich eben auch befreiend, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt einfach auch mit mir Frieden schließen und all diese Momente, in denen ich an mir gezweifelt habe oder in denen ich mir dann auch selber die Schuld für Dinge gegeben habe oder andere, dass ich eben verstehe, das ist ein eine neurologische Ursache, die dazu führt, mein Gehirn ist eben ein bisschen anders verdrahtet. Es tickt ein bisschen anders und dadurch verhalte und handle ich eben anders und denke anders und fühle anders, aber das ist auch nicht nicht nur was Schlechtes, sondern es kommt halt darauf an, wie wir das als Gesellschaft auch bewerten. Und das ist mir auch ganz wichtig. Also wenn in dem Moment, wo ich das begriffen habe, dass ich mir gesagt habe, okay, aber es, wer sagt eigentlich, was normal ist, Ne? Also nur weil es eben Sachen gibt, die so vorgegeben sind und die vielleicht manchmal nicht mehr hinterfragt werden, heißt das ja nicht, dass das per se falsch ist, wie ich bin und ähm, ich glaube, das ist eben auch das, was ich mir so wünsche, dass wir alle irgendwie verstehen, wie komplex das Thema ist, aber dass wir eben verstehen, dass Vielfalt nicht bei den Dingen, die wir nicht mehr mit dem bloßen Auge erkennen können, aufhören, sondern Gehirne können eben auch vielfältig sein und ja, so what? Ist doch eine Bereicherung für die Welt.
0: Ach, das ist schön. Ich, ich hoffe, dass diese Botschaft bei den Menschen da draußen ankommt, insbesondere bei denen, ähm, die so ein bisschen sind wie ich und denken, ach Mann, nee, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann sieht man, ähm, nee, nicht ach Mann, sondern zuhören, lernen, äh, die Welt verändert sich und wir wissen jetzt viel mehr. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Heute wichtig.
0: Meine lieben Zuhörerinnen, bevor wir jetzt zum Ende dieser Sendung kommen, wird es heute sehr persönlich, denn äh, es gibt etwas, das wir Ihnen jetzt offiziell sagen wollen. Wir werden unseren Podcast zum Ende dieses Monats einstellen. Das ist sehr traurig für mein Redaktionsteam, das mit viel Liebe, Spaß und Power jeden Tag Episoden auf die Beine gestellt hat. Und es ist traurig für mich, denn es war mir immer eine sehr, sehr große Freude, Sie jeden Tag durch den Tag zu begleiten. Bei Ihrem Morgenkaffee, beim Joggen, beim Kochen, beim Einschlafen. Was auch immer, wo immer Sie heute wichtig zu Ihrem täglichen Ritual gemacht haben. Am 28. Februar hören Sie uns also zum letzten Mal, aber, 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 liebe Leute, man hört sich ja immer zweimal im Leben, damit will ich sagen, aus unserem Haus kommen immer wieder neue journalistische Formate online auf Stern.de, bei RTL, auf den sozialen Kanälen oder eben Podcasts. Manchmal müssen dafür bestehende Projekte eben weichen. Das ist traurig, aber es wird weitergehen mit spannenden Formaten. Nur nicht wie bisher. Wir freuen uns, wenn wir Sie für alles Neue gewinnen können, was kommen wird. Erstmal aber wollen wir an dieser Stelle Danke sagen. Danke dafür, dass Sie ein Teil von heute wichtig waren. Danke dafür, dass Sie uns jeden Tag gehört haben und bitte tun Sie das das auch weiter. Es ist noch nicht vorbei. Wir werden Ihnen auch in der kommenden Woche das Wichtigste vom Wichtigsten mit größtem Elan erzählen und wir haben wunderbare Gäste. Wir reden unter anderem mit Cornelia Poletto über Essen oder mit Vasily Golot über ein Jahr Krieg in der Ukraine. Das wird nochmal groß, also bleiben Sie dran. Das war's von uns an diesem Montag, liebe Hörerinnen. Ich hoffe sehr, Sie bleiben uns bis zum 28. Februar noch erhalten. Das würde uns wirklich sehr viel bedeuten. Und bis dahin erreichen Sie uns weiterhin natürlich ganz normal über die Mailadresse, heute wichtig, die Meine Redaktion hirns und ackert für Sie bis zur letzten Sendeminute. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Jappow und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zewisch. Damit wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Start in den Montag. Und in eine neue Woche machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.